0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge Q&A Faith Lab, in der wir heute eine ganz spannende Frage haben, auch wieder vom Startup-Team der Zellgemeinde Bremen. Da fragt jemand, warum greift Gott eigentlich nicht ein, wenn so viel Schlimmes passiert? Diese Frage ist uralt, es berührt im Grunde genommen diese berühmte Theodizee-Frage, das heißt die Frage, wie kann es sein, dass Gott gerecht und allmächtig ist und gleichzeitig so viel Menschen leiden müssen und so viel Schweres zu ertragen haben. Wie ist das zusammenzukriegen? Wie ist das zusammenzudenken? Und warum tut Gott nichts dagegen, dass es so viel unverschuldetes Leiden gibt im Leben von Menschen? Ja, da gibt es im Laufe der Jahrhunderte, viele Antworten, die man versucht hat zu finden und keine ist so richtig äh, so zufriedenstellend, dass man sagt, Mensch, jetzt ist das die Lösung schlechthin und ich werde mich hier jetzt auch nicht dazu hinreißen lassen zu sagen, ich habe jetzt die Lösung, das ist wirklich eine super anspruchsvolle, schwierige Frage und letztendlich ist diese Frage auch in der Bibel selber sehr präsent, wo in den Psalmen viele Betenden schon sagen, Gott, wie lange soll das noch so weitergehen, warum geht es dem Gottlosen so gut und dem Gerechten so schlecht und letztendlich Endlich sehen wir Jesus selber am Kreuz, wie er ausruft und dort hängend sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also diese berühmte Frage, warum greift Gott nicht ein, ist wirklich eine sehr gute, wichtige Frage, die viele Menschen sehr beschäftigt haben. Und es ist auch gut, diese Frage nicht nur intellektuell vom Kopf her zu stellen, sondern auch so ein bisschen tiefer zu gucken, welche Dinge gibt es in meinem Leben, die ich einfach nicht verstehe und einsortieren kann und ich habe da welche Todesfälle von Angehörigen, die ich bis heute nicht verstehe, wo ich nicht begreife, wo ich denke, da muss doch Gott was durch die Lappen gegangen sein, Gott muss da wohl irgendwie was übersehen haben, einen Fehler gemacht haben, ein Freund von mir, der in jungen Jahren gestorben ist, das kann einfach doch nicht richtig gewesen sein. Und ich bin sicher, du hast auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Darum lass uns das nicht nur intellektuell, lass uns das nicht nur kopfmäßig verarbeiten und bearbeiten, sondern lass uns das auch in der Tiefe so ein bisschen fühlen und auch mit den Psalmbetenden sagen, ja Gott, ich möchte es auch mit dir besprechen. Ich möchte das jetzt nicht nur in einer theoretischen Weise besprechen. Lass uns einmal ein paar typische Antworten anschauen, die Menschen im Laufe der Jahrhunderte bei dieser Frage gefunden haben. Da gibt es zum Beispiel die Erklärung, dass es Leiden gibt für Menschen, vor allem ungerechtes Leiden, als göttliche Prüfung, die zur Erziehung dienen. Also nach, nach dem Motto, wenn Menschen etwas Schweres durchmachen, sei es, dass sie selber sehr krank sind oder Angehörige verloren haben oder schwere äh, finanzielle Probleme haben, bis hin dazu, dass sie vielleicht sogar Hunger haben und nicht wissen, woher sie etwas zu essen bekommen, was viele Menschen so erleben, auch heute in unserer heutigen Zeit 2021. Das könnten göttliche Prüfungen sein. Es könnte dazu dienen, dass die Menschen lernen sollen, Gott mehr zu vertrauen und selber auch charakterlich sich besser zu entwickeln. Eine zweite, zweite typische Erklärung, warum Gott nicht eingreift, ist ganz einfach, es gibt gar keinen Gott. Das ist die typische Antwort, die wirklich auch viele Menschen haben, weil ich glaube, dass viele Menschen diese Problematik tatsächlich davon abhält, zu glauben, zu vertrauen, es gibt einen mächtigen, einen vielleicht sogar allmächtigen Gott, was auch immer das heißt, der liebt, das glaube ich nicht. Darauf vertraue ich nicht, darauf verlasse ich mich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, bei so viel Unheil und Unrecht auf der Welt. Also es gibt keinen Gott, wäre auch eine Antwort. Dritte Antwort, ist, das ist eine Antwort, in die sich viele Christinnen und Christen hineinbegeben, indem sie sagen, unser Verstand ist einfach zu klein, um Gottes Handeln zu verstehen und zu begreifen. Das heißt mit anderen Worten, warum greift Gott nicht ein, wenn so viel Unrecht geschieht? Wir wissen es nicht. Wir vertrauen aber trotzdem Gott und wir glauben an Gott und wir glauben auch, dass er gerecht ist, dass er gütig ist, dass er allmächtig ist. Nur warum, es, warum er nichts tut, warum er nicht eingreift, das wissen wir nicht. Das ist also ein Geheimnis. Du kannst ja mal überlegen, was deine Antwort wäre auf diese Frage, warum greift Gott bei Unrecht und Schmerz und Leiden im Leben von Menschen und auch auf der Erde letztendlich, warum greift er nicht ein? Viele Menschen unterscheiden dann zwischen Verursachen und Zulassen. Das heißt also, sie gehen davon aus, Gott verursacht das Böse. Und ich nehme jetzt mal ein neues Wort mit rein in die Besprechung hier, das Wort Böse. Also es gibt wirklich Böses, wo man sagt, warum hält Gott denn die handelnde Person davon nicht ab? Nun, da sagen eben manche, gerade gläubige Menschen sagen das, er lässt es zu er verursacht das Böse nicht. Er ist ja nicht schuld daran, dass jemand geschlagen wird, aber er erlaubt es, er lässt es zu. Diese Unterscheidung, die ähm, soll Gott so ein bisschen rausnehmen aus der Verantwortung und man hat so ein bisschen das Gefühl, naja, okay, gut, dann ist es ja vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn Gott das nur zulässt und erlaubt, ne? aber er verursacht halt das Böse nicht oder das Schlechte. Nur, die, das deutsche Recht, ist, spricht ja von unterlassener Hilfeleistung. Also wenn ich jetzt ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wo es nicht um etwas Böses geht, sondern wo es um Leiden geht, wo ein Verkehrsunfall ist und ich sehe, dass als Fahrradfahrer meinetwegen, fahre ich dort vorbei, sehe, dass da ein Verletzter ist und nehme diesen Verkehrsunfall zur Kenntnis und fahre einfach weiter. Ich habe mehrere Verkehrsunfälle schon, schon gesehen und habe auch erste Hilfe geleistet. Ich habe im, im Rettungsdienst gearbeitet früher und von daher weiß ich, wie das ist und und manchmal gibt es das auch, dass Menschen zugucken und nicht handeln. Das ist unterlassene Hilfeleistung. Wir sind verpflichtet zu helfen. Und wir können auch belangt werden dafür, juristisch. Wir können also tatsächlich auch dann äh, be belangt werden dafür, dass wir Hilfe unterlassen. Und wenn jetzt ein Kind auf die Straße läuft und in großer Gefahr ist, weil ein LKW anrollt und ist, er ist kurz davor, das Kind zu überrollen, dann würde ich doch sofort hinrennen und das Kind von dem... Von dieser Gefahrenzone wegnehmen, wenn das Kind selber das nicht einschätzen kann, weil es vielleicht erst zwei Jahre alt ist, da würde ich doch nicht lange fackeln. Warum tut Gott es dann nicht? Warum wird dann gesagt, ja, Gott, der macht ja das nicht, dass der LKW auf das Kind zukommt oder dass der Verkehrsunfall stattgefunden hat, das hat ja Gott nicht verursacht, nur er hat es eben zugelassen. Warum sollte Gott das zulassen, wenn er liebt und wenn er allmächtig ist? Warum? Das ist auch keine große Hilfe, aus meiner Sicht, um diese Frage zu beantworten. Denn, wie gesagt, er, es müsste ja immer noch erklärt werden, warum er das denn zulässt, wenn er die Macht hat und die Liebe dazu hat, das zu verhindern. Warum tut er es denn dann nicht? Also, will er es nicht? Will er es nicht verhindern? Oder kann er es nicht verhindern? Oder beides. Und es gibt einen sehr interessanten... Theologen und Philosophen, Thomas J. Ord, der hat ein Buch geschrieben, das ist jetzt 2020 erschienen, das heißt auf Deutsch, Gott kann nicht. Das ist ein ganz spannender Ansatz, wo die Allmacht Gottes neu und anders definiert wird, nicht in dem Sinne, dass er wie ein, äh, eine Maschine alles kann, sondern das bedeutet, er ist der Mächtigste, das Mächtigste, die Mächtigste Urquelle von allem, er ist mächtiger als alle anderen Mächte, als alle anderen Menschen, Strukturen, Systeme auf der Welt, in der Welt. Das bedeutet, dass er allmächtig ist. Es bedeutet aber nicht, dass er alles tun kann. Ein Beispiel, es steht auch, in der Bibel gibt es auch ein paar Stellen, in denen, es, in denen steht, dass Gott nicht alles kann. Er kann zum Beispiel sich selbst nicht verleugnen oder er kann zum Beispiel nicht lügen. Er kann zum Beispiel nicht nicht lieben, weil er Liebe ist. 1. Johannes 4, Vers 8, da heißt es, Gott ist Liebe. Also er kann gar nicht nicht lieben. Ich lese das mal im Zusammenhang vor. 1. Johannes 4, Vers 8 bis Vers 8 und 16. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Vers 16, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben diese Liebe im Glauben angenommen. Gott liebt ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, ist mit Gott verbunden und Gott ist mit ihm verbunden. Also das heißt, wenn Gott Liebe ist, wie soll er denn dann nicht lieben? Das gibt also etwas, was er nicht kann. 2. Timotheus 2 Vers 13 Aber wenn wir treulos sind, bleibt er trotzdem treu, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Also er kann etwas weiteres nicht. Er kann sich nicht untreu werden. Jakobus 1 Vers 13, niemand, der auf die Probe gestellt wird, soll sagen, diese Prüfung kommt von Gott, denn Gott kann nicht zum Bösen verführt werden und er führt auch selbst niemanden in Versuchung. Also das sind ein paar Schriftstellen, die uns zeigen, es gibt so ein paar Hinweise im Neuen Testament darauf, dass Gott bestimmte Dinge nicht kann. Und da bin ich froh drüber, dass er die nicht kann, dass er nicht betrügen kann, dass er nicht lügen kann, dass er nicht zum Bösen versuchen kann und dass er nicht nicht lieben kann. Da bin ich sehr, sehr super froh drüber. Also das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass ein allmächtiger Gott nicht bedeutet, dass er alles kann. Er kann ja auch zum Beispiel nicht Nicht-Gott sein, er kann ja nicht sich selbst aufheben. Und Thomas J. Ord, der Theologe, der Philosoph, von dem ich sprach, mit dem Buchtitel Gott kann nicht, er kann nicht im Alleingang das Böse verhindern. Das leitet er aus diesen Stellen und er verlängert das noch etwas mehr, leitet er ab, dass Gott im Alleingang nicht das Böse verhindern kann. Und das begründet er auch mit zwei Begründungen. Einmal äh, ist es ein, das würde ein bisschen zu weit führen, jetzt ist eine komplizierte Begründung. Ein ontologische, eine ontologische Begründung, das heißt, Gott hat keinen Körper. Und darum, weil Gott Geist ist, kann er nicht körperlich sozusagen eingreifen. Der zweite Grund ist, weil Gott eben Liebe ist. Und Liebe bedeutet, eine sich selbst verschenkende, niemals kontrollierende. Also nicht kontrollierende Macht. Er entäußerte sich selbst, heißt es in Philippa 4 und so, äh 2. Und so versteht Thomas J. Ord, dass als Wesensbeschreibung Gottes, dass es er eine sich selbst entäußernde, sich selbst hingebende, sich selbst verschenkende Liebe ist, die niemanden kontrolliert und nichts kontrolliert. Weil er das so ist, so Thomas J. Ord, kann er im Alleingang das Böse, nicht verhindern. Er braucht bestimmte Umstände, er braucht bestimmte Elemente, er braucht bestimmte Vorgänge, Prozesse, Menschen, Personen, äh, Dinge, Elemente, Atome vielleicht, die mit ihm zusammenwirken zum Guten, zum Besseren hin. Das finde ich sehr spannend und Thomas J. Ord hat fünf Thesen, die, finde ich, eine sehr gute, spannende Antwort sind auf die Frage, warum greift Gott nicht ein. Das erste ist, Gott kann das Böse im Alleingang nicht verhindern. Das zweite ist, Gott fühlt unseren Schmerz das dritte ist, Gott wirkt, um zu heilen. Viertens, Gott holt das Gute aus dem Schlechten heraus. Obwohl er das Schlechte nicht will und auch nicht wollte, holt er das Gute aus dem Schlechten heraus. Und das fünfte ist, Gott braucht unsere Zusammenarbeit. Das heißt also, das ist eine ganz spannende Antwortgeschichte, diese Richtung weiterzudenken. Es gibt noch ein paar offene Fragen, gerade auch bei der ersten Begründung, die ich genannt habe, da habe ich doch große Fragezeichen, dass Gott keinen Körper hat und deswegen nicht im Alleingang das Böse verhindern kann. Da habe ich große Fragezeichen und auch noch ein weiteres Fragezeichen ist zum Beispiel, ich sage mal, wenn jetzt keine Umstände ähm, zusammenwirken mit Gott, wie zum Beispiel bei der Auferweckung von Lazarus, kannst du la nachlesen in Johannes 11, das heißt Jesus geht zu einem Grab, da ist ein Freund von ihm, der ist da beerdigt worden, der ist schon ein paar Tage, liegt da schon drin und die Leiche verwest schon, es stinkt schon. Das war damals so, dass man da in so einem Höhlengrab die Leute beerdigt hat. Und dann ist ja nun wirklich gar nichts, was mit Jesus zusammenarbeitet, es sei denn, es gibt gewisse Prozesse und Vorgänge und Elemente in der Totenreichwelt, vielleicht in der Welt, die uns nicht zugänglich ist, wo wir sagen, okay, vielleicht hat Jesus einen Einblick auch in das Totenreich und kann do dort etwas bewirken. Jedenfalls ruft Jesus diesen Lazarus, diesen Freund an und sagt, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kommt lebendig heraus und lebt noch weiter, einige Zeit lang. Also das heißt, er hat ihn von den Toten herausgerufen, wieder ins Leben. Und das ist natürlich schon ein Vorgang, wo man sagt, okay, da ist nun wirklich etwas Schlimmes passiert. Die Angehörigen haben geweint und getrauert. Jemand ist gestorben und sie waren traurig und Jesus hat ihn auferweckt. Also das ist schon eine, eine Begebenheit, abgesehen von seiner eigenen Auferstehung und vielen anderen Dingen, die wirklich sehr verblüffend sind, wo man nicht einfach so sagen kann, okay, da gibt es jetzt bestimmte nachvollziehbare, für uns nachvollziehbare. Elemente, Atome, äh, Personen, Menschen, die ihm geholfen haben dabei. Ja? Also, klar ist die Antwort auf die Frage, warum greift Gott nicht ein, ist nicht einfach und die Frage ist gut. Und ich rege an, diese Frage nicht nur theoretisch zu überlegen, sondern mit Gott zu besprechen. Auch ganz konkret mit Dingen, die man selber nicht versteht in seinem eigenen Leben. Und das Zweite ist, Denk doch mal darüber nach, wie es wäre, wenn tatsächlich Gott allmächtig ist, aber allmächtig nicht bedeutet, dass er alles kann, sondern eben Dinge auch nicht kann, aber immer in allen Dingen präsent ist, bei allen Menschen präsent ist, bei dir präsent ist, bei mir präsent ist, gegenwärtig bei uns ist, immer Fördernd das Leben, immer unterstützend das Gute, immer hinreizend alle Dinge zum Besseren. Auch jetzt, wir sind immer noch in der Pandemie, in der Corona-Pandemie, jetzt bei allen Pflegekräften, bei allen medizinisch Tätigen, bei allen Menschen, die anderen helfen, die ihr Bestes geben, ist Gott an ihrer Seite, unterstützt sie, fördert sie, weil er Liebe ist und weil er zum Guten hinreizt und weil er das Bessere will. Und das ist doch spannend, darüber nachzudenken und so das Ganze zu verstehen. Wir sind aufgerufen, wir sind ermutigt, wir sind angeregt, wir sind gefragt, auch unseren Beitrag zu geben und zu sagen, okay, ich entscheide mich dafür, auch mitzuwirken mit dem überall Gegenwärtigen, in allen Dingen und bei allen Menschen, die das Bessere wollen, gegenwärtigen Gott. Ich bin bereit, mit ihm mitzuwirken, auf ihn zu hören, mit ihm im Takt unterwegs zu sein, mit seinem Geist Zusammen zu, zu sein und zu hören, wie die Welt etwas besser zurückgelassen werden kann, als ich sie vorgefunden habe. Soweit für diese Folge. Vielen Dank für die Fragen. Stellt gerne weitere Fragen, schreibt sie in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.